1: الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى لما عقد فصلا في كتابه العقيده الواسطيه في بيان الواجب تجاه اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وانه يتلخص في امرين سلامه القلوب وسلامه الالسن فالقلوب ليس فيها حقد او غل او ضغينه والالسن ليس فيها سب أو شتم أو وقيعة لما ذكر رحمه الله العقيدة في الصحابة عموما خص بالذكر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين خصهم بالذكر لما لهم من خصوصية. ومكانة علية ولوصية النبي صلى الله عليه وسلم بهم في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه عندما قفل من مكة بعد أدائه حجة الوداع كما سيأتي بذلكم الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه وقالوا النبي هم قرابته صلى الله عليه وسلم هم قرابه النبي عليه الصلاه والسلام ال علي وال جعفر وال عقيل وال العباس وبنو جعفر بن عبد المطلب فهؤلاء هم ال بيت النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهؤلاء الآل لهم خصوصية ومزيد وصية ثابتة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذه الوصية بهم تعني حبهم واحترامهم وتوقيرهم ومعرفة أقدارهم وعدم التعرض لهم بأي نوع من أنواع الأذى وقد أكرمهم الله عز وجل بالديانة وشرف النسب أكرمهم الله عز وجل بالديانة وشرف النسب ولهذا من كان مضيعا لدينه لا يفيده فضيلة النسب وشرفه كما قال عليه الصلاة والسلام من بطأ به دينه لم يسرع به نسبه ولهذا هذه الفضائل هي خاصة في من جمع بين الديانة والنسب بين الديانة والنسب استقامة على طاعة الله عز وجل إضافة إلى ما شرفه الله سبحانه وتعالى وأكرمه به من قرابة للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه يقول شيخ الإسلام رحمه الله ويحبون أهل بيت رسول الله ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ليس في قلوبهم تجاه أهل بيت النبي إلا الحب ويدخل في أهل بيت النبي أزواجه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهن أجمعين ولهذا في سورة الأحزاب في السياق الذي يتعلق بازواج النبي عليه الصلاه والسلام قال الله سبحانه وتعالى انما يريد انما يريد الله ليذهب عنكم الرجز اهل البيت ويطهركم تطهيرا والسياق متعلقا بازواج النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فهن داخلات في ال بيته عليه الصلاة والسلام ولهن من الاحترام والحب والتوقير مثل ما لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من حب واحترام وتوقير قال ويتولونهم من الولاية وهي المحبة والتوقير والاحترام والقيام بالحقوق ويتولونهم ويحفظ ويحفظون فيهم وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدير خم اذكركم الله في اهل بيته والحديث ثابت في صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى وهذه الوصيه قالها عليه الصلاه والسلام لما قفل من حجة الوداع راجعا إلى المدينة ففي الطريق وعند غدير والغدير هو مجمع الماء المكان الذي تجتمع فيه الماء أو يجتمع فيه الماء يقال له غدير خم قيل نسبة إلى رجل وقيل نسبة إلى الشجر الذي كان هناك فعند ذلك الغدير خطب الناس عليه الصلاة والسلام خطبة وكان مما ذكرهم فيها وأوصاهم فيها الوصية بآل بيته وكرر ذلكم عليه الصلاة والسلام وذكركم الله في أهل بيتي أي أن تتقوا الله عز وجل في أهل بيتي احتراما محبة توقيرا معرفة بالحقوق عدم نيل أحد منهم بأذى أو لساءة إلى أحد منهم أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي فهذه وصية عظيمة أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام وهي من وصاياه التي في أواخر حياته في أواخر حياته صلى الله عليه وسلم فوصى بأهل بيته والوصية بهم تعني المحبة الولاية الاحترام التقدير عدم الإيذاء كل ذلك تتناوله هذه الوصية لأنه قال أذكركم الله في أهل بيته ولم يذكر أمرا معينا فيتناول كل بر وكل خير وكل إحسان وكل معاملة كريمة وكل تقدير واحترام وكل بعد عن أذى وعدوان كل هذا داخل في هذه الوصية العظيمة التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام وهذه الوصية العظيمة المباركة وأقولها شهادة حق وديانة أدين الله سبحانه وتعالى بها لا يعرف إطلاقا من حفظها ورعاها وأداها كما ينبغي مثل أهل السنة والجماعة بدءا بالصحابة الكرام بل بدءا بصديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه لا يعرف إطلاقا بل لا يعرف في حفظ وصية النبي عليه الصلاة والسلام في آل البيت رعاية وعناية ومحافظة واهتماما مثل موقف صديق الأمة ولهذا لو قيل ما هو المثال الأسنى والنهج الأعلى في حفظ هذه الوصية الذي ينبغي أن تحتذيه الأمة وتقتدي به تجاه اهل البيت يقال موقف صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ومن يقرأ السير والتاريخ يعلم ذلك ويعلم الحالة العظيمة المباركة التي كان عليها رضي الله عنه وأرضاه فكان في هذا الأمر وفي أمور الدين الأخرى قدوة وقد قال عليه الصلاة والسلام في وصيته الأخرى عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ فالطريقة التي كان عليها صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه تجاه آل البيت هي الطريقة العالية الرفيعة في حفظ هذه الوصية بعيدا عن غلو من غلى وجفاء من جفا بل حب توقير واحترام وقيام بالحقوق دون افراط او تفريط او زيادة او تقصير فلله دره صديق الامة ما اعظم شأنه وحاله ومواقفه العظيمة المباركة في لزوم وصايا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه القويم وهو رضي الله عنه القائل كما جاء في الصحيح ارقبوا آل محمد في آل بيته كان يوصي الناس ب مثل ما اوصى به النبي عليه الصلاه والسلام ارقب على محمد في ال بيته وجاءت عنه نقول متكاثره حفظت في دواوين السنه وكتب الاخبار والسير تدل على موقفه المشرف وحاله المباركه في حفظ هذه الوصيه وصيه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في آل بيته ومضى أهل السنة في تاريخ حافل بحفظ وصايا النبي عليه الصلاة والسلام ومنها الوصية بآل البيت ولهذا نراها في كتب العقيدة مسطرة مدونة كما هو الحال فيما كتبه هذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ففي كتب الاعتقاد يدون هذا الامر ويسطر حفظ وصيه النبي عليه الصلاه والسلام في ال بيته وعلى هذا مضى الائمه مضى الائمه حفظا لهذه الوصيه ورعايه لها وكل من كان على السنه كان اشد عنايه وأعظم رعاية لوصية النبي صلوات الله وسلامه عليه وقد حاول خصوم السنة قديما وحديثا كذبا وزورا وظلما وبهتانا أن يظهر أهل السنة بمظهر المعادير لاهل يعني البيت حتى إن من محاولاتهم الشوهاء القبيحة القذرة أن حاولوا أن يظهروا صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه بموقف المعادي لآل البيت ألا كذب الأخسرون فلا يعرف في تاريخ الأمة حفظا ورعاية لوصية النبي عليه الصلاة والسلام وقياما بما اوصى به تجاه آل البيت مثل حال أهل السنة على مد التاريخ وممن حاول أعداء السنة إشاعة الكلام حوله أنه يعادي آل البيت شيخ الإسلام محمد الدهاب رحمه الله وما أكثر من قال الأفاكون المبطلون أنه خصم لآل البيت وعدو لآل البيت وهذا يقولونه كذبا وظلما وبغيا وعدوانا وإلا من يعرف حال هذا الإمام رحمه الله يعرف مكانة آل البيت عنده وكتبه رحمه الله مليئة بذكر آل البيت وفضلهم ومكانتهم والثناء عليهم والإشادة بقدرهم مليئة بذلك وليس في كتب حرف واحد في إساءة لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام بل إنه رحمه الله من شده حبه لآل البيت سمى عامة أولاده بأسماء البيت أولاده فاطمة وعلي والحسن والحسين وعبد الله وإبراهيم هؤلاء كلهم أهل البيت وعبد العزيز هذا الذي خرج عن هذه الأسماء وإلا بقيته بقيتهم كلهم سماهم بأسماء أهل البيت فهل هذا شأن المحب وشأن المبغض وليس أعز عند الإنسان من أولاده ولا أغلى منهم فهذه التسمية لعامة أولاده بأسماء البيت دليل على هذه المحبة الصادقة لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام إضافة إلى ما بثه في كتبه من أقوال ونقول وكلمات مسددة في بيان الموقف الحق تجاه آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لكن هنا أمر لا بد أن ننتبه له ولا نغفل عنه ألا وهو أن من جعل حب آل البيت هو الغلو فيهم من جعل حب آل البيت هو الغلو فيهم وإعطائهم من الخصائص والحقوق ما ليس إلا لله رب العالمين إذا وجدوا من ينكر ذلك ويرد ذلك ويبين بطلان ذلك يرمونه كذبا وزورا بانه لا يحب للبيت البيت اذا قال قائل من اهل السنه لا يجوز دعاء غير الله ولا الاستغاثه بغير الله لا يجوز ان يقال يا علي يا الحسين يا فاطمه لا يدعى الا الله ولا يسال الا الله ولا يستغاث الا بالله الدعاء عباده لا تصرف الا لله لا تصرف لا لنبي ولا لملك ولا, ولا, ولا لاحد من اهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال ذلك قال هذا يبغض آل البيت ويكره آل البيت فلما كانت عقيدتهم في آل البيت الغلو أصبح من ينكر غلوهم في آل البيت موصوما وموصوما عندهم بأنه مبغض لآل البيت وهذا كيل بمكيالين المكيال الأول الغلو الذي يمارسونه تجاه آل البيت والمكيال الثاني ما يكيلونه لمن لا يشاركون في هذا الغلو من سب ولمز وطعن ووقعه ودين الله عدل وإنصاف لا غلو ولا جفاء وقد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة لا غلو ولا جفاء لا إفراط ولا تفريط فهذه الوصية المباركة أذكركم الله في أهل بيتي المنصف لا يجد من حفظها وحافظ عليها ورعاها إلا أهل السنة هم حقا من اعتنوا بهذه الوصية وحفظوها كما أمر بذلكم النبي عليه الصلاة والسلام وقال أيضا للعباس عمه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن العباس وقد اشتكى اليه ان بعض قريش يجفو بني هاشم قال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي فذكر امرين في حب ال البيت لله ولمالهم من قرابه من النبي الكريم عليه الصلاه والسلام، قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى. قال وقال صلى الله عليه وسلم ان الله اصطفى بني اسماعيل واصطفى من بني اسماعيل كنانه واصطفى من كنانه قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. هذا فيه شرف نسبه عليه الصلاة والسلام وأن نسبه خيار من خيار فهو أعلى الناس نسبا وأشرفهم نسبا اصطفاه الله سبحانه وتعالى من خيار الأنساب وأرفعها وأعلاها كما أوضح ذلكم صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث العظيم المبارك ثم أخذ يبين رحمه الله الموقف تجاه أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وهن كما سبق من آل بيته بدلالة القرآن في الآية التي مرت من سورة الأحزاب قال ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين يتولونهن من الموالات المحبة والاحترام والتوقير والتقدير والمعرفة بالحقوق وضد الولاية المعادات فيتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين أي كما قال الله سبحانه وأزواجه أمهاتهم وأزواجه أمهاتهم فأزواج النبي عليه الصلاة والسلام أمهات للمؤمنين والمراد بالأمومة هنا الأمومة الدينية لأن الأمومة على نوعين أمومة دينية وأمومة طينية أمومة دينية يعني الموجب فيها الديانة وأمومة أي الرابط فيها النسب الرابط فيها النسب ومقام الديانة أعلى ومن بطأ به دينه لم يسرع به نسبه كما مر معنا في الحديث فأمومة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمنين أمومة دينية وهذه الأمومة تقتضي الاحترام والتوقير ومعرفة الحرمة والقدر ولا تقتضي المحرمية ولا تقتضي المحرمية ولهذا قال الله في القرآن وإذا سألتموهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب قال ذلك مع أنهن أمهات المؤمنين لكن أمومتهن في الاحترام والتوقير أمومةهن في الاحترام والتوقير وليس وليست أموما في المحرمية ولهذا قال وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن فهن أمهات المؤمنين ودليل ذلك قول الله سبحانه وأزواجه أمهاتهم وسبقا كتب منذ سنوات طوال رساله مطبوعه بعنوان تاملات في قوله تعالى وازواجه امهاتهم تضمنت لطائف جمعتها من كلام اهل العلم وخاصه في كتب التفسير حول هذه الايه ودلالاتها واللطائف التي حول معنى هذه الآية وما تضمنته من نكات ولطائف طائف ومما تناولته فيها واجبنا نحو أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أو تجاه أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فلخصت هناك نقاط عظيمة ومهمة جدا جمعتها من كلام أهل العلم يحسن الوقوف عليها فيما تعلق بهذا الموضع الذي هو الموقف تجاه أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أو الواجب تجاه أزواج النبي عليه الصلاة والسلام قال ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة لأن لانهن خيرن بين متاع الحياه الدنيا وملذاتها او ان يخترن الله ورسوله والدار الاخره فاخترن الله ورسوله والدار الاخره فهن ازواجه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والاخره يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلة وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما فاخترن رضي الله عنهن وارضاهن الدار الاخره فهن ازواجه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة يؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة خصوصا خديجة رضي الله عنها هنا يبين مكانة خديجة وما لها من خصوصية وفضل قال خصوصا خديجة رضي الله عنها ثم ذكر جملة من فضائلها الأولى أم أكثر أولاده هي أم جميع أولاده عليه الصلاة والسلام إلا إبراهيم من ماريها القبطية هذه الفضيلة الأولى أم أكثر أولاده وأول من آمن به هذه الفضيلة الثانية أول من آمن به عليه الصلاة والسلام هي خديجة رضي الله عنها وأرضاه وهذه فضيلة السابقتها إلى الإسلام والفضيلة الثالثة وعاضده على أمره معاضدتها للنبي عليه الصلاة والسلام ووقوفها معه بنفسها ووقتها ومالها وتجارتها رضي الله عنها وارضاها والأمر الرابع كان لها منه المنزلة العالية لها مكانة ومنزلة عالية عند النبي عليه الصلاة والسلام فهذه أربعة أمور من فضائل أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها قال والصديقة وخصوصا خديجة والصديقة والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام كفضل الثريد على سائر الطعام ولها فضائل رضي الله عنها كثيرة وجمعت شيئا من فضائل خديجة وكذلك عائشة وبقية أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في الرسالة المشار إليها آنفا. قال رحمه الله ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. مما أكرم الله سبحانه وتعالى به أهل السنة التوسط والاعتدال وقد مر معنا إشارة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى الوسطية التي عليها أهل السنة فهم وسط في فرق الأمة كما أن الأمة وسط في الأمم والوسطية هي تعني العدالة والخيرية والبعد عن الغلو والجفاء التوسط والاعتدال وخيار الامور اوساطها لا تفريطها ولا افراطها فاهل السنه يتبرؤون من طريقه الروافض من طريقه الروافض الذين يبغضون الصحابه ويسبونهم الذين يبغضون الصحابه ويسبونهم يبغضون الصحابه ويسبون اي جميع الصحابه لا يستثنون منهم الا عددا يعد على اصابع اليد الواحده ومن سواهم ليس لهم عند الروافض الا السب والطعن والوقيعه واللعن بل والتكثير ولم يسلم منهم خير الصحابه صديق الامه رضي الله عنه وارضاه بل انه اشد الصحابه شخصا يقع يقع فيه هؤلاء سبا وشتما وتكثيرا يتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم وطريقة النواصب ويتبرؤون من طريقة النواصب الذين يؤذون اهل البيت وطريقة النواصب جاءت مضادة ومناقضة لطريقة الروافض فالروافض غلوا في آل البيت غلوا في اهل البيت و النواصب وقعوا في اهل البيت سبا وشتما وطعنا بل وتكثيرا. ولهذا قال وطريقه النواصب الذين يؤذون اهل البيت بقول او عمل. الذين يؤذون اهل البيت بقول او عمل. اي يا يا يشتمونهم يسبونهم بألسنتهم وبأيديهم أيضا حصل منهم الذين هم الخوارج عدوان وبغي وظلم لآل بيت النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وكل منهم قد جنح عن الجادة وعن طريق الحق والصواب ولم يسلم إلا أهل السنة والجماعة الذين تعاملوا مع الصحابة عموما ومع آل البيت بالمعاملة الكريمة المستمدة من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فكان طريقهم الأقوم ونهجهم الأسلم لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. ثم أخذ يبين رحمه الله في سياق جميل وبيان عظيم للموقف تجاه ما شجر بين أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ويؤجل الكلام عن هذا إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى وأحب أيضا أن أشير إلى رسالة للوالد الكريم حفظه الله ورعاه في آه مكانه آل آه البيت مكانه آل آه البيت ومنزلتهم ومكانة آل آه البيت ومنزلتهم ومنزلتهم عند اهل السنة والجماعة رسالة مطبوعة قيمه نافعه جمع فيها الواجب تجاه آه آه آل بيت النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ومما نشأنا عليه جزاه الله عنا خيرا منذ الصغر على حب الصحابة وحب آل البيت آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وسمى عددا من إخواني وأخواتي بأسماء آل آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام سمى العلي علي والحسين والحسن وفاطمة وغير ذلك من الأسماء فنشأنا منذ الصغر وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى قلوا تحدثا بنعمة الله جل وعلا نشانا على ذلك من منذ الصغر على هذه المحبة التي نسأل الله عز وجل أن يتمها وأن يزيدنا جميعا وإياكم من فضله العظيم وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمارنا وذرياتنا وأن يصلح لنا شاننا كله وان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انه غفور رحيم الله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد آله وصحبه
0: اجمعين نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول من يستدل بحديث الكساء على إخراج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آله كيف يرد عليه
1: الحديث ليس فيه دلالة على إخراج أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من آل البيت ويمكن مطالعة تحقيق ابن القيم رحمه الله وتقريره المتين لهذه المسألة في كتابه جلاء الأفهام لكن حديث الكساء يدل على مال هؤلاء من مزيد خصوصيه ومزيد مكانه لكنه ليس دليلا على
0: الحصر نعم احسن الله اليكم يسال عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم وإني تارك فيكم ثقلين ما معنى الثقلين آه الثقل
1: هو الله تعالى اعلم الامر العظيم الامر العظيم الذي يحتاج من العبد الى اهتمام ورعايه وعنايه وقد قال الله تعالى ان سنلقي عليك قولا ثقيلا فالثقل هو الامر العظيم الذي يحتاج من العبد الى رعايه وعنايه نعم
0: أحسن الله ليكم يقول إن كان, الإنس... إذا كان إذا كان الإنسان من آل البيت ولكن ليس على استقامة فهل يدخل في الوصية مر معنا
1: مر معنا أن هذه الوصية إنما هي في حق من اجتمعت له الديانة إضافة إلى النسب وقد قال عليه الصلاة والسلام من بطأ به دينه لم يسرع به نسبه نعم
0: احسن الله اليكم يسال عن صحه ان مريم بنت عمران واسيا زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم في الاخره
1: هذا ذكر لكن لا نعلم له دليل ومثل هذه الامور لا تقال الا بدليل دليل صريح واضح يدل على ذلك نعم
0: احسن الله إليكم يقول هل صحيح ان الخوف من النفاق يزيد في الايمان الخوف من
1: النفاق ومجاهدة النفس على البعد عن النفاق هذا مطلب والمسلم كلما قوي إيمانه وعرف قدر الإيمان ومكانته ازداد على نفسه خوفا من النفاق قد قال عبد الله بن أبي مليكة من علماء التابعين أدركت أكثر من ثلاثين صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه والحسن البصري رحمه الله تعالى يقول إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة والمنافق جمع بين إساءة وأمن فالمؤمن يحسن ويخاف والمنافق يسيء في العمل وهو آمن فكون الإنسان يخاف على نفسه من النفاق ويجاهد نفسه على البعد عن أعمال المنافقين ويتعوذ بالله من النفاق هذا كله من أمرات الخير ودلائله نعم
0: أحسن الله ليكم يسأل عن صحة أن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه حرق الغلاة الذين غلوا فيه بالنار
1: هذا جاء في كتب ال جاءت فيه نقول عنه رضي الله عنه وأمر قنبر أن يؤجج نارا وألقى فيها من ادع فيه رضي الله عنه الألوهية أني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا وقال أهل العلم أن أنه ربما أنه لم يكن قد بلغه ما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام من
0: النهي عن ذلك، نعم. احسن الله ليكم يسال هل ورد في حديث حب العرب ايمان وبغضهم نفاق وكفر؟ لا ادري. احسن الله اليكم يقول عند الدعاء يقول الداعي اللهم اني اعوذ بك من الشيطان فما صحه هذا؟ عند عند الدعاء يقول الداعي اللهم إني أعوذ بك من الشيطان
1: السؤال غير واضح لكن التعوذ بالله من الشيطان جاء في أديا كثيرة في القرآن قال الله سبحانه وتعالى وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين قال الله عز وجل إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان أيضا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس في أذكار المساء أعوذ بك من شر الشيطان وشركه التعوذ من الشيطان جاء في دعوات كثيرة دل عليها القرآن والسنة الصحيحة الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسال الله الكريم ان ينفعنا جميعا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شاننا كله وان لا يكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم ادعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك